0: ¡Chau manía!
1: Hey, ¿Qué hacerle otra vez así? ¿Cómo están esta noche, muchachos? ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están todos, muchachones? Oigan,
0: ya los extrañaba, ¿eh? Ya, ya, una semana es, es demasiado tiempo, chavos. Sí, sí, sí,
2: ya, pues.
3: Rápido, ¿no? no, no tanto. Sí.
2: Pues bienvenidos sean más a. Bueno, nomás, bienvenidos sean a un podcast de Discomanía.
0: A otro ¿Oye? podcast más a otro de Discomanía. ¿Este cuál es?
1: ¿Qué número van?
0: ¿Ya vamos en el 32? No, este es el 33. 33. ¿33? Sí, ya ya me rebasó en edad, carnal. ¡Wow! wow
1: ¡Ya el número 33!
0: <risa> ya, 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 ya Ya está bíblico el asunto. <risa> <risa> Antes y después de Discomanía. Antes ¿no? y después de Discomanía. A, 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 B y C, ¿no? <risa>
2: tiempo se medirá antes y después de Discomanía.
0: Número 33. Número 33,
2: ¿no? Oye, ¿qué tal? ¿Y cómo estamos esta noche, Rash? Tenemos invitados especiales, ¿no? Sí,
0: ahora tenemos la cabina bastante, bastante populada. ¿Por qué no
2: empiezas?
0: A mi izquierda. Bueno, a mi izquierda tengo al buen primo. ¡Ey! Un abrazo, Ey. es mi primo Joaquín. Un estás, saludo. Joaquín? ¿Qué tal, Discomanía? ¿Cómo están, gente? Qué,
1: ¿De qué secundaria vienes? <risa> <A> este...
0: <risa> Vengo de, la, vengo de la Técnico 83 a, a visitar a Discomanía. Este, me dijeron que era lo mejor que podía estar. Oye, por ahí, se,
2: por ahí se rumora de que te disfrazas de... ¿Cómo se llama? Galaxia. De
0: Galaxia. Ah, sí, sí. Ese es otro, otro evento que tengo de vez en cuando, un programa. Cuando vean... Luego, luego les enseño un poco de ella. Estoy
1: conociendo a Galaxia. ¿no? Qué momento, qué momento? Aparte, el Discomanía 33... Sí, esta galaxia pero bueno
0: a la izquierda del primo está el buen pepué que tenía un ratote que no nos visitaba
1: hola amigos en tierras lejanas según yo no venía como a seis discomanías creo
2: más o menos más ¿no?
1: o menos pues sí. a
2: y medio más o menos estabas en otras tierras no estaba
1: en las tierras del norte pero bueno mm. no de ese norte más arriba todavía <risa>
2: Más o sea, al norte. Más arriba de donde dicen arre y fierro. Es, es fierro ah, más pariente. Más arriba de donde dicen arriba el norte.
1: Ah, más arriba, <risa> más arriba de fierro pariente, más arriba de los gringos también. Fui al país de Canadá. Muy bonito, ¿eh? Sí, sí te gustó. Se por lo el, recomiendo, ¿qué tal, así ¿Qué tal te fue por allá, Pepe? Ah, muy bien. Ahí tengo unas experiencias que contaré después. Estuvo el festival de jazz. Uh. Entonces estuve... Este, Fue un par de eventos en el Festival de Jazz de Montreal, ya les platicaré más adelantito eh, Les puedo ir presumiendo que vi a Jamie Coleman, ¿usted lo conoce? Yo sí Es un, es un jazzista jo joven, tiene creo que 33 años Y pues los payasos dicen que es, más bien los poperos Dicen que es jazzista y los jazzistas dicen que es popero, ¿no? Porque pues hace covers de repente de de canciones muy pop tipo Lady Gaga o algo y las transporta a como cosas yaceras pero sí definitivamente mete de repente ya bastante pop pero toca muy bien. A mí me, se lo recomiendo. Y 33 como 33 discomanías. Una, sí, todo nomás. coincide. Todo coincide. Esto es, los es,
0: Illuminatis. Illuminatis. es una señal. Es una
2: señal. <risa> Ahora discomanía será recordado como Illuminati.
0: Sí. Illuminati. <risa> Nuestros líderes reptilianos aprueban este mensaje. <risa> claro que sí
2: Oye, que por cierto también el buen Jay, que también es parte del equipo de discomanía, está ahorita en el chat. Pues, también él vivió un buen rato por allá en esas tierras, ¿eh, fue
1: Ah, ¿en, ¿en qué parte vivió? yo en prácticamente Montreal, es, en Montreal. Ah, en Montreal. Yo estuve prácticamente en Montreal y, y después eh, en, acampando en una parte del estado de Quebec que se llama Gaspisí. Prácticamente es una península ya más alejada. Fue un buen ratillo en coche, pero bueno, naturaleza como muy bonita también, también como diferente, ¿no? Aquí viajas al norte y es como de cactus y así. Es y allá más, partí, ajá. Bosques de coníferas. Exactamente, es conífera. <risa> Exactamente, ¿no? Y te, pues, te puedes encontrar hasta un oso de repente. Mm, ahí te, te, sí vas a acampar y te dan tu folletito que al final dice, en el caso 3 de que el oso corra hacia usted. Defiéndase lo mejor que pueda y, <risa> y si tiene un... este Venden sprays este pimienta para osos. Entonces, sí, sí, sí. Entonces, este, la gente no los lleva, pero hay muchos que sí van con eso o con campanitas que compras para ir haciendo ruido mientras caminas. ¿No? dicen que es muy difícil que te lo encuentres porque si vas hablando, va haciendo ruido el oso de alguna manera se espanta se espanta y no se acerca y aparte eh, tienen mucho la cultura como de, de salir de, de al campo, no porque pues Canadá está eh, pobla su mayor parte de población es todo lo pegado a Estados Unidos y de ahí para arriba pues pura tundra y así entonces no hay tanta gente no, no hay ciudades grandes entonces los veranos o escapan del país del frío es, digo, o, o escapan del país a otros lados, los inviernos también para escapar un poco del frío, o se van como a acampar, como que tiene mucha esa cultura de ir al, 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 al bosque. bosque. Exacto, entonces por eso pues te encuentras a mucha gente caminando y dices, bueno, creo que con tanta gente no, no se acercará un oso, pero yo llevo mi spray por si. Sí. <risa> por si se me acerca. Exacto. exacto. Tu spray y tu
2: Sprite. Exacto, y mi Sprite, exacto. <risa> Oye, pues qué buenas aventuras, seguro viviste sí. en esas tierras canadienses.
1: Se lo recomiendo, ya en diciembre creo que quitan la visa, entonces será más fácil todavía. Yo más tuve que hacer todo allá. ese trámite espantoso, pero escuché que ya dijeron que en diciembre ya se quita.
2: Se va, se va.
1: Se fue. Y a la, a la izquierda del buen Pepe tenemos de nuevo
0: al buen Richard. ¿Qué onda, amigos?
3: ¿Cómo andamos, Richard? Bien, otra semana más.
0: ¿Otra semana más?
2: De, eh en este podcast de Discomunidad. ¿Cómo te has sentido en este podcast, Richard? Cuéntanos.
3: Hoy, hoy me puse a escuchar el episodio de Pink Floyd y discomanía sale bien chida, amigos. <risa> a mí el episodio estuvo bueno. Y sí, la, sí me gustó. Así que, sí. Pues, Todas las semanas ya acá. Sí. Tenemos el Richard, Seal los Approval. O sea, sí. <risa> o,
2: oye, por cierto, Richard, quiero aprovechar para mandar un aviso a... Bueno, más bien un cordial saludo a toda la gente que nos ha escrito por Facebook y nos mandaron un mensaje de alguien que nos escucha y que nos recomienda en Países Bajos. Órale. Entonces, discomanía está sonando por esas tierras, por, por, eh, por esas tierras tan heladas. <risa> y nos man justamente nos mandó un mensaje una chica que se llama Larisa Cortés y nos presumió que gracias a nosotros empezó su colección de viniles nos mandó una foto, que yo creo que van a estar muy orgullosos de sus primeros discos. Sí, por ahí,
1: se ve, por ahí creo, vi la foto y se veía alguien, uno de Neil Young, ¿no estoy mal? Exacto, sí, estaba ¿no?
2: el Harvest Moon de Neil Young, un disco del 92, eh, de los últimos discos de Neil Young bueno, con muy buen material, estaba eh, también el Dark Side of the Moon de Pink Floyd, y el revólver de...
0: Por favor, de me entonces, quito el sombrero.
2: Entonces yo creo que Rash y Aure van a estar muy contentos Chilo. por...
4: Ap sellito de aprobación. Y
1: entonces, y, oye, ponle ponle y, ahí el sellito.
2: Y por cierto, muy pocas veces tenemos este placer, pero hoy tenemos en el micrófono al buen Aure Carvajal. Oh, ¿Cómo
4: estás, Aure? Ah, oh, súper bien.
1: Casi siempre está desde el... Desde su casa
4: ayudando. Está desde el más allá. Sí, desde el más allá. <risa> hoy, hoy me tocaba este venir, venir. Porque tenemos buen tema, tenemos buen tema, ¿verdad? Así es, así es. Oye, ya
2: no voy a poder poner el, el river para hablarte de Aure. Aure,
4: mande. ¿Estás ahí? Sí. <risa> sí, <risa> sí, claro. Aquí estoy. No me ves. Aure,
1: dígame.
2: Manifiéstate, Aure. ¿Por qué no habías venido, Aure?
4: Porque estás muy lejos. Que no eres omnipresente. <risa> Ay, ay, me falló, me falló. No, no sé qué es el traíte. Sí. Oigan,
2: y pues bueno, neta, con tantas personas aquí, eh, debes, debe, este debe ser un programa increíble, ¿no?
0: Debe ser bueno.
2: Pura celebridad. Y, y aprovechando que estás por aquí, Aure, ¿nos puedes contar de qué se va a tratar este
4: show? Pues, como... Ya se imaginarán, siempre antes de, de cada show de este pues ahí hacemos el brainstorm de, ah, pues, ¿de qué se va a tratar? ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué tal? ¿De qué cual? Y por ahí eh, el buen Babas Bot y yo habíamos hecho hace ya un, unos meses así como una lista de, ah, pues, nos gustaría hablar de X cantidad de bandas, ¿no? Y por ahí pusimos a una que a ambos este nos gustó bastante, bueno, nos gusta bastante, que es Jetro Tool, y tras consultarlo con el resto del equipo, pues dijeron, va.
2: Pues Nos bah. aventamos, ¿no?
4: A ver qué onda.
2: y pues partieron partir los
4: cochones. Sí. Y hay mucha flauta, chavos.
1: Sí,
2: eso sí es y no Esas que llevan salsa, ni crema, ni queso.
1: Exacto. Hoy comí unas de esas.
2: ¿Ah, sí? Sí. Después de tantos qué días. Qué coincidencia. ¿Tú también? Es, es una onda supremati también.
1: Yo comí unas de barbacoa.
2: <risa> Oye, Aurey, ¿por qué no nos vamos a una rola de jetro Tool? ¿Alguna en específico quieres echar para empezar esta temática?
4: Ah, que será bueno. ¿Qué te parece, Zika Sabric?
2: Órale, me late. Bueno, vamos a escuchar un poco de Jethro Tool.
4: Para ponernos en ambiente.
2: En el pre-show de Discomanía, pues bueno, estuvimos escuchando a Emerson Lake and Palmer, el álbum Tarkus. Platicamos un poco de este álbum y lo comparamos con algunos álbumes de Pink Floyd. Y. No, es una... De, justamente hoy va, va a sonar... Seguramente va a salir también en el tema hoy, al estar hablando de Yetro Tool, otro grupo que tuvo su fase de rock progresivo. Y buen bueno, aure. vamos con esta rola que nos recomienda el buen aure
5: Really don't mind if you sit this one out My words but a whisper, your deafness a hey, shout I may make you feel, but I can't make you think Your sperm's in the gutter, your love's in the sink So you ride sails over the fields And you make all your animal deals And your wise men don't know how it feels You'd be thick as a brick And the sandcastle virtues are all Swept away in the tidal destruction, the moral melee. The elastic retreat rings the close of play as the last wave uncovers the new vangled way. But you knew you the one sometimes rapidly feel, And your wise men don't oh, know How it feels To be thick as a brick And the
6: love that I feel Is so, so far away a bad dream that I just had
5: today And you shake your head You said it's a shame Spin me back down the years and the days of my youth
0: ¿Qué onda, chavos? ¿Qué tal la, la flautita? Si no se saben de Jetro Tool, chavos, la flauta es parte esencial. Es parte parte es el, central de lo que El es que es canta Tull. es el flautista,
1: ¿no? Si Así no me equivoco. Es. Así es. Recuérdeme ah, su nombre: Ayan Ian Anderson. Ah, Ayan.
2: Pues bueno, esta noche nos reunimos para llevarles a sus hogares nada más ni nada menos que el sonido de Jetro Tool. Y es un grupo británico, formado en 1967. Si seguimos sus raíces, pues nos llevan a Luton, que es un, una locación en Inglaterra. Oye, Aure, ¿y en 1967 qué había vivido Inglaterra? Habían pasado
0: guerras y feas, ¿no? Sí, pues, o sea, de hecho ya estaban en el
4: olvido, claro. Ya. Pero esa, gener o sea, esa generación fue pues, sí. como la que en su infancia, digamos, todos los que nacieron en 40, 50, o sea, básicamente sus padres les tocó vivir todo ese desmadre, ¿no? O sea, eh, inclusive de niños o a sea, ellos mismos, ¿no? Algunos ya los más grandecillos. Eh, sí. Por ejemplo, que Richard... le
0: llaman a los baby boomers, según yo tengo entendido esa generación, ¿no?
2: Kit Richards lo menciona, Pete Townshend, varios músicos ingleses pues pasaron por eso, ¿no? Ajá. Waters, but... Waters también.
4: Y bueno, justo en el 67, pues por ahí Rash arreglará y yo también, pues es el año donde sale Sargento Pimienta.
0: Vizcaso chavos, que
4: discazo. Que justamente es uno <risa> del. junto con Pet Sounds, ahí de los Beach Boys, que podrían considerarse como los primeros este, proto-progresivos por sus innovaciones, este. Técnicas por todo. El uso de sonidos Exacto o sea, Que no son realmente musicales hablando
0: Pero mm. sí utilizaban como por ejemplo los Sonidos de campanas de cerros Sí, animales Animales, cosas por el estilo o sea, es... Sí, pero progresivos es una buena
2: Hay varios discos en ese año Por ejemplo Pink Floyd Que lo platicamos de ellos hace dos semanas Saca su primer álbum de Piper and the Gates of Down Saca también Buffalo Springfield con Neil Young, el disco Buffalo Springfield Again, Dreaming of the Israeli Years, The Velvet Underground. ¿Cómo se llama este disco Gonzalo González Platanito? Mm.
4: Eh,
3: Velvet Underground. Uh, es buenísimo ese disco, pero
2: se me ocurre. Con Nico, tocó, ¿no?
3: Nico, pero, no, for, no es, sí, es
2: por Nico, yo creo. Sí. También Jimi Hendrix saca el Axis, a, a Axis Baldest Love y... Un montón de discos más, ¿no? Era como que justamente finales de los
0: sesentas.
4: La psicodelia aquí estaba así como a todo lo que, a todo lo que daba, ¿no? Todo, Estábamos en todo. el floor
0: power, así. Flower power, pero cabrón.
4: ¿eh? Ajá, y justamente, eh, pues, Jetutool surge en, en esta etapa ya que el rock and roll pues ya había pasado el rock ya estaba evolucionando y rock está muerto. pues sí como
1: dijiste en la era en la época psicodélica no Ajá. estaban en esa mera super sí de la, super del hippie no. gringo y así bien locochón
0: las combis de flores cruzando
1: todos los estados ¿no? Ajá. a mí el buen aure me prestó un libro que donde habla de prácticamente la cómo se formó Yetro Tool. No, no trata de eso el libro es otro tema pero eh, se supone que es un escritor que conoce a... No, no recuerdo si era el bajista, pero conoce a uno de los de Jetro Tool en unas fiestas donde hacían ponches de, de LCD, ¿no? Y se ponían todos bien locochones y eran super hippies. Jetro Tool tuvo 25 integrantes. ¿En serio? ¿En serio? Pues tuvo
2: una... En su primera época, Jetro Tool tuvo mucha rotación de de, de todos integrantes, ¿no? O sea, realmente Jetro Tool salió de una banda de bares ¿Mm? hasta convertirse en lo que fue, pues el proyecto de vida de Ian Anderson, ¿no?
3: Es que quizás fue por eso, porque Anderson siempre fue muy front de Jetro Tool. Sí. Entonces... Eh, Anderson
2: es el único miembro que ha estado durante toda la
3: ya, ya, y carrera de... casi todas las... Toda la composición es de él. O sea, todos Correcto. los instrumentos, la letra, todo.
4: Incluso hay varias canciones que él es el único que toca. Solo hay una canción
2: donde Ian Anderson no canta. Pues. So, hay una de... Hablamos de 1977 hasta el 2011. Que... <risas> bastantes años ¿no? de carrera. Es como
0: sí. si compararan a la Sonora de ¿sí? Dinamita. Sí, es el de, pues está la del, la del con Margarita, la diosa de la cumbia. ¿eh? La, la, rotación, era alta la rotación está cañona, pero siempre hay una persona ahí. ¿eh? Así es, así es. Hay el que
1: se queda y el, da el corazón por la banda.
0: Es sí, de las bandas de rock más
2: longeas, ¿no?
1: Pues sí, de hecho sí.
2: Trabajaron, como les decía, de forma ininterrumpida desde el 1967 hasta el 2011. As
1: 2014, ¿no? Creo.
2: No, no, no. Hasta el 2011. Justo en el 2014, Allen Anderson anunció que...
1: Ya no iban a tocar.
2: Que Jetro Tool probablemente no iba a sacar más material. No lo anunció de una forma tan convencida, mm. pero sí dijo, pues, Jetro eh, Tool ha muerto hasta aquí, ¿no? y él se ha dedicado más a sus proyectos personales en los últimos años en su carrera como solista, que creo que esto pues, pasa con varias bandas, ha pasado en muchas, ¿no? Sí, desde yo creo los Beatles, que desde todos han pecado de eso. Todos. Sí. Todos.
1: Es que yo, se vuelve yo creo normal, yo lo entiendo porque pues yo soy músico y y llega un punto de que si tienes como una banda que tiene mucho eh, prestigio, estás toque y toque y toque y toque y así llega un punto donde tú quieres como también explorar otra, otras cosas, no otros sonidos probar con otros músicos, no porque ya no quieras a tu banda, simplemente porque pues sigues en tu cabeza creando y hay cosas que haces que crees que no le queda a la banda con la que estás o algo así, ¿no? Y, y gente como esta que tiene estas bandas de, este, de esta envergadura, pues es gente realmente que todo el tiempo Pero está pensando pasó? música y música y música y música, entonces tiene que estar la saque y saque y saque, ¿no? Y luego no puedes con los mismos.
2: Sí, coincido, ¿no? Y de repente, pues, yo creo que como... Músico te puedes frustrar por no poder sacar todo, todo lo que deseas expresar. Sí, ¿no? claro. Con un instrumento y, o con varios, ¿no? Exactamente. Entonces llega el momento donde pues un músico tiene mucha madurez en su trabajo y decide tomar esto, ¿no? Tomar, empezar una
0: carrera como solista.
1: Sí, sobre todo los cantantes. esos Eso proyectos da.
0: alternos ¿eh? también. Sí. Por ejemplo, tomemos el caso de Blur digo fue el vocalista de Raymond,
7: Ajá. quien armó Gorilas, ¿no? claro, pero,
0: mm -hmm. o sea, digo la idea es como salirse Sigue de la creyendo, idea ¿no? de la idea de la gente que tiene que tú tienes que tener cierto tipo de sonido, uh -huh.
1: por eso te consumen,
0: entonces dices pero yo ya me cansé de este sonido ahorita, sí quiero ya, hacer otra cosa sí, Carmen, ya, ¿no? aparte es la, válido, además. es validísimo, Va, validísimo, Vas
1: evolucionando, no, Tan, salen buenas nuevas bandas que seguramente ellos dicen ay güey esto está chido, no a ver, está muy bueno, quiero sí. hacer algo así también Paul McCartney, por ejemplo, tiene su alter
0: ego que se llama The Fireman. Mm, y sí. También y juega con mucha música electrónica. La, la mayor cantidad de las canciones que hace como Fireman es música electrónica. Wow,
2: fíjate que ese proyecto no se lo conocía.
0: Pero, por ejemplo, hay músicos que cuando
2: se separan de su grupo se llevan con él ese sonido. Ah, también. Pongamos un ejemplo: Steven Tyler y Aerosmith. <risa> sí. Steven Tyler las cosas que saca como solista dice, ay no mames, es Sigue Aerosmith. Siendo
0: Aerosmith. Pero, por También ejemplo,
2: algo, con... que, algo de los Beatles,
1: cada quien tiene su estilo. Sí, ¿no? ahí sí cada quien tenía sí. su estilo. Pero si te das cuenta, Jetro Tool es lo mismo. Porque este Ian Anderson está siempre, prácticamente, es, él es Jetro Tool.
4: E incluso cuando ya no están los... Ay, ya lo comentaremos más adelante. Hay un momento en donde la banda original ya no hay ninguno. Solo queda Ayan Anderson, Anderson, que es en la etapa de los 80. Claro. Eh, y todos son y
1: músicos... Se sigue sí, la banda. Y todos son músicos siempre nuevos que van y vienen. Entonces prácticamente él, este, él era Jethro Tool, ¿no?
0: Por eso la Sonora Santanera y la Sonora Dinamita son buenos ejemplos. Chavos. Exacto. Volvemos a decir eso. O
1: como eh, Velvet Revolver, ¿verdad?
0: También. Sí, pues de hecho
2: después de Ayan Anderson. El segundo miembro con más actividad y más presencia del grupo fue el guitarrista Martin Burr.
0: Muy buen guitarrista, por cierto.
2: Y ha pasado bastante talento por esa banda. Ha salido pues en los teclados Joan Evans. En ese entonces, que se cambió el apellido de Joan Evans, dijo, ah, pues, vamos a quitarle la S, ¿no? Y se la quitó, pues, por petición de, del tecladista, perdón, del, de otro miembro de, de, del bajista Jeffrey Hammond. Joan Evans. Ajá, y se cambió a John Evan para que sonara diferente su apellido, ¿no? Es como que si no te fuera llamas Slytherin. Juan Pérez <risa> y ahora te llamas Juan Pérez. Cambia, ¿no? Y
1: Pérez ya es como, ay, no mames ese güey, qué, <risa> qué cool. Pérez. Ese güey es un
0: hombre de Moon. Soy Max Powers ahora. <risa> Exacto. <risa>
1: <risa> qué Pérez con ese güey, ¿eh? ¿no?
3: Se cambia, sí cambia, ¿no? Oye, pero una cosa, antes de Martin Barr, eh, por, por, como por un mes o dos, Estuvo Tony Iommi no, Creo
2: que menos, creo que un par de semanas Sí, o sea,
3: duró muy poco super volátil el hecho
2: Sale en el primer videoclip de J.R.T.R.T.L. ¡Ja! Pero sale en el fondo y es todo Esto es, Esa es su participación, es participación <risa> Special guest Para los que no One saben, pues wonder. Él fue miembro clave de Black Sabbath Y como anécdota curiosa, guitarrista talentosísimo que no tiene un dedo o dos no, creo que es, uno. es uno nada más no, sí, me, no parece le, falta in... uno. me parece que es el índice Richard con el que le falta bueno que se lo cortó él trabajaba en una fábrica de metalúrgica o una planta metalúrgica y, y pues, en voló una voló cortadora el... de metal se lo voló un, dos dedos un, un saludo
0: leche. a mi amigo Víctor que le falta un dedo y le decimos el 9.5, <risa> y qué le
1: pasó a tu amigo también en una cortadora así. ¡Tuk, tuk, tuk!
0: Ahí los dedos. Por ahí nos, nos okay.
2: dicen en el chat, pues es el creador del heavy metal. ¿Qué más se puede...? ¿Qué más puedes decir? pedir,
1: Chan?
2: Oigan, un saludo a todos los del chat. Hay bastante público. y eh, Tenemos a... El buen J. Cameney, Omar Manuel Verde, José Ángel Flores, Prieto Smashero, Great D, Svelto. Un saludo, Pablo. Sí. Un
0: saludo a Joaquín.
2: Y... ¿Hay Cristo Rey? Hay Cristo Rey, ahí está Cristo Rey, escuchándote,
0: Pepue.
1: Hola Cristo Rey, ya te quería saludar.
0: <risa> ¿Estás contento, Pepue?
1: Mucho, mucho, mucho.
0: <risa> seis, seis discomanías que sí, no ha sido no, sí, sola no, sí, Cristo
1: a Cristo Rey. <risa> Yo creo que también me extrañaba, o sea. Esperemos que sí. Sí, claro. Sí, sí, definitivamente. Como que en algún momento dijo, ay, ¿qué falta aquí? Ah, nadie me ha mandado saludar. <risa>
2: Oigan, y también pues queremos invitar a todos los que nos escuchan a través de iTunes o SoundCloud. Pueden escucharnos en vivo todos los jueves a las 10 de la noche, hor eh, horario de la Ciudad de México. Hora del Centro. Hora del Centro. Y de verdad se pone muy bueno el chat, entrenle, de verdad, se pone excelente. Entrenle, chavos, es buena onda estar en vivo. Oigan, pero regresando al tema, pues platicamos de todo el talento que pasó por Jethro Tool ¿no? Hablábamos de Martin Berg que pasó... Que como les decía, ¿no? Fue el segundo al mando de el segundo con más tiempo en Jetro Tool. En los teclados estaba Joe Nevan, contamos su anécdota y cómo cambió su nombre. A petición del bajista Jeffrey Hammond. Y hubo más bajistas. Eh, Clint Kornick, que descanse en paz. Murió en 2014, me decías, Maure. Sí. Dave Peck. Y en la batería estuvo Cliff Bunker, Donau Perry y Barrymore Parlow justamente en los teclados Pepe hay una anécdota divertida que John Evan empezó realmente en la batería de Jet Tool ¿por qué? Porque había él sus influencias fueron escuchó por, a los Beatles y aquí Rush y ahora estarán muy contentos por escuchar eso pues claro él escuchó por primera vez una rola de los Beatles la de Love Me Do en un canal oh. televisión que se llama Granada Television.
1: Y con esa rola dijo: en inglesa, Yo quiero hacer lo mismo.
0: Y pues Yo él quería bailar. Quiero bailar en trajes blancos. <risa> era parte
2: del de setup de los Beatles. Y él realmente era un tecladista frustrado. Bueno, no frustrado, sino él quería ser. Él tocaba bien el teclado, pero quería gustaba, ser más como eh. los Beatles. Y decidió ser el ringo de Jetro Tull en sus
0: inicios. Muy bien, muy
1: bien. Muy bien. <risa> Dijo, sí, yo quiero darle a los tamaros bien locochón. Y, sí, Así, guasha, y guasha. después descubrió que el teclado era su, su lugar.
2: Sí, después se fue influ eh, tuvo influencia por el tecladista de, de Animus. ¿no? Que, oye, sí. Si es de, un maestrazo ese cuate. Sí, si hay algo que me encanta escuchar, el, el, el órgano de The House of the Rising Sun es sí. de oh, oh, no. Es neta una interpretación increíble. ese ...calor Que tiene ese órgano. Que sí, sí, es una albur? De... Es una de las
0: canciones favoritas de aquí del primo, ¿sí o no, primo? ¿Ah, sí? Sí, sí, definitivamente. Ese es una... Y es un pianista consagrado ahí. Yo creo que es su obra prima de él. ¿eh? The sí. Rising Song, lo puede escuchar solo el piano y se escucha la canción completa. O sea, no necesita ni la voz ni nada más. O sea, es... Hace un gran trabajo ahí. Claro, claro. De hecho, coincido contigo
2: y creo que The Animals. Prácticamente se deben a él y a Eric Burdon, por supuesto. Pero Eric Burdon hubiera llegado, no hubiera tenido esa popularidad sin esa presencia que él aportaba en, lo, en
1: el órgano. Sí, un genio.
0: Por, por ahí dicen que uno camina sobre hombros de gigantes. Ellos estaban caminando sobre los hombros de este cabrón. Así es, esa frase nos <risa> el Tú, Richard, no la dicho ¿Era de Isaac <risa> Newton? <risa> sí, de, de Newton.
1: ¿Y qué onda? ¿No vamos a escuchar otra más de... Oigan, de y, yo, yo
0: sé que ya sonó de fondo, pero quiero escuchar una ¿Cuál es? Chip Day Return. Uy, buenísimo. Por favor, Oye, si me hacen el favor. Rash, ¿por qué
2: nos platicas en qué álbum viene? Viene en el Aqualong,
0: que es, yo creo, a mi consideración, el disco más representativo de Jetro Azul. Es el, el que, que tiene es más... Increíble ese disco. Más como éxitos, por decirlo así. De, de lo que más reconoces canciones de Jetro ¿no? Azul. Sí. Y esta canción, la verdad es que, miren, yo... El día de hoy conocía nada más a Qualón, <ríe> así de reconocido de oído, decía, Jetra Lule A Qualón, pero la canción pues, la homónima. Y después de escuchar hoy, porque fui y hice mi tarea y me puse a escuchar Yetra el día de hoy, escuchar todas las canciones que escuché el día de hoy, esta fue así como un clic, porque estaba, de hecho, yo trabajo, estaba programando y de repente cuando estaba escuchando ese reloj, le dije, hey, espérate. Estaba paré la chamba la cuando, Ah, no. Paré este, la chamba perdón. y me puse a escuchar la canción completa porque está muy buena. Ojalá les guste a ustedes también mucho.
2: Fíjate que yo eh, también estábamos preparando el show por acá, preparándonos para pues, este gran show y de repente también escuché de fondo esa rola y Aure estaba aquí en la casa, ¿no? Y él justamente está armando esta playlist que están escuchando hoy. Y me regreso y le digo, Aure, esa rola tiene que estar ahí. Esperen, déjenme lo digo de nuevo. Aure, Aure, esa rola tiene que estar en el programa de hoy. ¿Qué dices? Aure, por sí. favor. ¿Cómo? Sí. Sí. Sí.
0: sí. Joder, Aure tío. dijo que
1: sí. <risa> y si Aure dice que sí. Es sí. Pues es que sí.
0: <risa> Joder, tío. Porque si no, pues
2: no. Oigan, pues vamos a escuchar Chip Day de Return, del Aqualong, que es
0: de los pocos discos que me arrepiento de no tener de Jetro Tool. Que, que de hecho aquí tenemos en la, en la cabina, tenemos aquí un buen bonche, porque han de saber que tiene mucha discografía Jetro Tool.
2: Tiene 30 discos, 21 de estudio, 9 de en vivo.
0: De Nada los... más. Y se les estamos viendo así como apilados aquí, no todos, pero sí es un buen bonche, chavos. Yo tengo
2: 14 de esos discos, ¿no? Y justamente el Aqualong no lo he conseguido. <risa> <Sí>. <risa> Y si ustedes pueden conseguirlo, no lo duden. Escuchen esta rola y juzguen ustedes mismos. Vámonos. Nos vemos.
0: Vámonos.
5: Form, do your soft shoe shovel dance Brush away the cigarette ash That's falling down your pants And then you sadly wonder Does the nurse treat your old man The way she should She made your tea As for your autograph What a laugh
2: Pues estamos de vuelta y oigan, que esta rola me encanta, Nothing to Say, del álbum Benefit de Jetro Tool. La portada de este álbum me encanta. ¿Han visto ese capítulo de Los Simpsons donde Lisa hace una maqueta de Edgar
0: Allan Poe? Ah, claro, cómo no.
2: Pues bueno, la portada de este disco es una maqueta. Me parece que es como por ahí del tercer, cuarto disco. A ver, rascale ahí tantito para. Vamos a
0: ver es quiero ver la maqueta dos, dos, el tercer
2: disco el tercer disco el benefit justamente es un disco antes del Aqualon que platicábamos pero pues bueno Jet tool tuvo mucha historia antes de llegar a simplemente a su primer álbum Le, eh, prácticamente pues pasaron por situaciones bastante divertidas eh. no fueron un grupo exitoso
4: de forma inmediata, ¿no? Les costó. Y de hecho, exacto. ya cuando estaba. Fue como de culto, si
1: sí. Sí, siempre decir. fue de culto, sí. porque nunca llegó como a cosas inmensas, ¿no? O sea, Nunca o sea, los man...
0: viste en el top 10 chart de nada.
1: Aunque en algún momento sí, recibieron un claro premio. Que sí, fueron. Un premio por la banda de rock que más vendió, ¿no? Entonces,
2: se sí, bueno, bastante. Sí. De hecho, tuvieron. Lograron el éxito comercial hasta su segundo álbum. El, el álbum ¿no? se llama Stand Up. Exacto. Uh -huh. Y este disco llegó al número uno de las listas de Reino Unido. Y con este disco pues estuvieron bastante de gira en Reino Unido y en Estados Unidos. De hecho, en esa época, pues también surgieron varios. Que, por ejemplo, los Beatles que tenían en el 69.
4: Yellow Submarine. El Yellow Submarine. ¿Qué más que disco es soundtrack? De hecho.
0: Bueno, la mitad del disco es Ajá. canción Road, y la otra no, mitad también, es. ¿no? Abbey Road.
2: Tommy está sacando eh, Perdón, De Justa Sacando el álbum Tommy Led Zeppelin 2 Captain Beefheart del Truth Mask Replica Muy buen disco
0: Menos que Captain Beefheart
2: <risas> Había Bastante Estaba bastante pesado el, el medio Bueno, muy competido No sé, dis, Muchos discos de culto estaban saliendo Pero, ¿qué, qué definirá un grupo de culto? Por ejemplo ¿Qué lo hace diferente? ¿Algo comercial? ¿No comercial?
0: ¿Algo comercial no puede ser de culto? Sí, pero...
1: ¿Como el santo?
0: Eh, <risa> y las mujeres vampiro. Exacto. <risa> es que cuando eres de culto, más bien como que tu, tu follow... Tu, o sea, la gente que te, que te escucha o que te consume es poquita, pero o sea, es como la gente que viene de la noche, pues es el underdog, ¿no? Tú sabes que ellos... O sea, ni los conoces y de repente empiezan a pegar y la gente se dice, ay, no, más, sí están chidos... Y poco a poco van ganando popularidad, pero muy de abajo, pues, ¿no? Porque es como mucha recomendación de boca a boca, ¿no? Al contrario de, de las bandas populares que es así de, ay, no mames, todo el mundo escucha sí. a los Beatles, chavos, porque Ajá. son los chingón, güey. Ah, a decir, ah, ok, güey, escuch es has escuchado a Tool, llega un compa tuyo y te dice, Oye, ¿escuchaste a Tool. Yo. No, ¿quién es, güey? Vamos, no, escucha este disco, wey. Ah, ok, es muy distinta a la publicidad. Si lo pero decir así. los Beatles no los
2: consideras algo de culto?
0: No, más bien son clásicos. Lo de la cultura popular. Sí, es, no, no, son populares, cabrón. Sí, sí, ellos, ellos yo pop. creo que
1: empezaron como. Son el icono del Britpop, carnal. Sí, claro. Yo creo que a partir de los Beatles, el rock y el pop, porque es lo que hacían realmente, sí. pero ese, ese género, tanto junto como separado, es donde toda la gente volteó y, oh, oh y todos dijeron, ah, ahí se puede hacer mucho dinero y de ahí una explosión de bandas, ¿no? Por todos lados. Ajá. En cambio, si tú ves Yetro Tool, más bien es como.
0: La verdad es que, bueno, les pregunto al chat, chavos, ¿han escuchado? a otro tool antes de escucharlo ahorita en Discomanía? ¿Qué canciones han escuchado? ¿Cuántas conocen? ¿No? Entonces, esta idea de, de ser de culto es más bien. Son buenos grupos, son muy buenas bandas o muy buenos músicos, pero no necesariamente tienen ese, ese punch comercial, pues no, no lo hacen tanto. Y de hecho, eso les da como cierto control sobre la música que hacen, porque no lo hacen por el dinero como tal.
1: ¿no? Claro, lo hacen para. Lo para, hacen los fans, para los como fans, como clavados, pues. que también de alguna manera son gente, este, un poco más selectiva. No quiero decir, este, gente mamona, sino gente que está abierta como a géneros musicales un poco más, pues no comerciales, lo que decimos, ¿no? Así es. O sea, el ser comercial, digamos un poco ser. raro.
0: Sí. O sea, cuando, para ser de culto no tienes que ser necesariamente comercial, pues. ¿Sí? En cambio, por ejemplo, los Beatles fueron comerciales y desde el principio, ¿no? O sea, ya, o sea los Beatles los lanzaron como una plataforma de hacer dinero. ¿no? Que fueron muy buenos haciéndolo y la música que crearon fue excelente, es otra cosa.
4: E incluso entre las mismas, o sea, ya comparándolo con su género, que sería el progresivo, este, pues hay bandas como Pink Floyd, por ejemplo. Claro. Eh, no sé, Jess, imagino que vendía mucho más. Este, sí, 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 seguramente. Eh, Camel, no sé qué tanto, pero en fin, o sea. Camel creo que también es... está medio por ahí, ¿no?
2: Camel es un grupo que solo escuchan la banda muy clavada con el rock progresivo. Pero es, pero es esa banda que le gusta escuchar en su rock progresivo, cintes locos, eh, guitarras... Machacantes, pura
0: masacre,
8: <risa> 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 ¿Y, y que... De hecho? Merol, Merol.
4: Que de hecho era algo que platicaba... Con, se con... nota que somos millennials, ¿verdad? <risa> <risa> gracias radioactivo por mi infancia <risa>
0: con juguetes radioactivos
4: <risa> ofensivos, ofensivos
7: sí, e inhumanos.
4: <risa> Sí, eh, algo que platicaba justo con, con el buen Babas Bot este, hace rato era de que justo el progresivo o sea hay muchas variantes algunas que son súper electrónicas algunas que se metieron a los síntesis muy cabrón muy denso eh, pero otras más Que se fueron a, a algo mucho más folk Que era O sea, un interés De, de la de la música progresiva En este caso Era así como retomar Estas raíces Algunos de ellos se fueron a, a Tocar instrumentos como la cítara Por ejemplo claro. La mandolina, que también le que escucharemos En Jet to Tour La misma flauta tampoco es algo que se escuche mucho En música de música rock Claro.
1: No, es como prácticamente clásico siempre, ¿no? Ajá.
4: Entonces, como, como que este retomar sea sí. es ¿verdad? Creo. Ah, claro. Ahí está Mandolina. <risa>
0: <risa>
2: <risa> <risa> Yo creo que Jetro Tool tiene. es algo único en el rock progresivo. Ajá. Porque. Hay grupos de rock progresivo. Bueno, no grupos, sino. Pongo en la mesa a Rick Wakeman. Que ha intentado. Eh, bueno, que ha tomado sonidos medievales, sonidos barrocos, sí. pero muy electrónicosos porque, bueno, Rick Wakeman es una fiera en, en lo que es el teclado, y en los y el todo piano, eso, ¿no? pero suena muy electrónico, pero quien llevó el progresivo a ese sonido más medieval, más barroco, creo que el que más se ha acercado es Jethro Tool, sí. gracias a Ian Anderson, por ese toque que él le da tocando la guitarra española con la flauta.
3: Y no, y no solo en la música el espectáculo también también ah, esos era esos espectáculos eran muy locos sí, de hecho si mira, lo puedes lo puedes ver derecho en, la, en las portadas de los claro, discos claro sí pero mira esto estoy viendo aquí eh, me puse a buscar en el New York Times mencionan de Yetro Tool y lo organicé por más antigua más reciente y encontré un, una reseña de un concierto que, que tocaron en, en Fillmore entonces dice que que el espectáculo se define por, por, la, por la actuación de Ian Anderson, que su personalidad eh, lo hace vestirse como un personaje de un libro de Charles Dickens, que, que, que en la tarima está brincando como si fuera alguien descalzo de un plato caliente, y que le está cantando a la flauta, o sea, que le canta a la flauta y que es fuerte, o sea... I. Anderson era el espectáculo y no, no es algo que ves en bandas de rock progresivo. Muchas veces es, es un, son músicos, no tres músicos, y el Pino muy enfocado en sus instrumentos, no en brincar, ¿no? Sí, Pero sí. Yetro Tool sí era...
0: Es algo de, de muy show. raro ver a un showman en una, claro, claro. una banda de rock
3: progresivo. Muy Exacto. raro. Sí, sí. Este es el único
4: Co otro que podemos mencionar, sea Peter Gabriel, sí. que también él se disfrazaba y se maquillaba así, muy locochón. Pink Floyd tenía lo ¿verdad? suyo. Los músicos siempre muy dedicados
2: a lo que están haciendo, pero tenían mucha producción en sus conciertos. Sí, era muy pero
4: teatral. Era, ¿no? No, sí. era
0: tanto, o sea, no era tanto el, el artista, sino el escenario. No en este caso lo que estamos hablando es que el mismo artista era el que ponía el show, ¿no? ¿Qué es eso ser un showman? Pues, ¿no? Tú, tu persona, eres el que hace el show, no tanto la producción que tengas atrás, ¿no?
2: Creo que algo que tiene en común el rock progresivo es que es su gran mayoría es conceptual.
0: Efectivamente, es un hecho. Sí.
3: Sí, o sea, el, la música, la lírica. De hecho, la, la lírica varía mucho en, y por el, la definición de concept album. Álbum a álbum. El, el disco de, de Aqualon sí tiene muchos temas que tratan de, sobre la imaginación o la religión, ¿no? Entonces, sí, ahí está el álbum, los personajes, la lírica, el cuento, siempre.
0: Que es algo que hoy en día lamentablemente se ha perdido mucho. Es muy raro ver un disco por, este, realmente conceptual, ¿no? O sea, sí, más
3: ya. bien es el de... Pues, ahí ahora eh, es una eh, compilación de canciones, eh, canciones y ya, o sea... Pues, échale gramos, canciones, ya hicimos
4: un
0: disco, sí.
2: Oigan, pero un momento. Jetro Tool no empezó siendo un grupo de rock
4: progresivo. De hecho, ni siquiera era tan psicodélico como no, a no, diferencia no. de muchos otros de la época.
2: Las raíces de Jetro Tool, si no me dejas mentir, Aure, ¿era el blues
4: rock? Sí, eran blues rockeros. Sí, era blueserone, pero con mucha influencia del folk, ¿no? Que, sí, que, y que también es algo que ya también estaba ahí presente. Pues antes ya habíamos tenido a los Yardbirds, por ejemplo, ¿no? y
2: Llegaron al Hard Rock también. Uh -huh. Y en la combinación de todo eso los hicieron forjar ese estilo que tiene Yetro Tool, ese rock progresivo que tal vez haya sido de una forma... Pues no... No sé, no, no querían hacerlo, tal vez, yo creo, ¿no? Sí, puede ser que sí,
4: puede ser que sí, brother. Hubo
2: mucho hopping de... Generos,
4: brother. Es... Algo, algo que, que también a mí me llama. me, me interesa mucho de Yetro Tul es eh, esa combinación que se da eh, entre la guitarra y la flauta. Esa flauta ah, a, a, hay varias... Venga, cabrón. Ajá. Hay así que parecen verdaderos como diálogos entre el flautista y el guitarrista, ¿no? Que saca un solo así muy locuchón y luego el otro le corresponde con. Su parte, pero en guitarra. Y creo que esa mezcla es lo que hace Jet Tool eh, que tenga un. hace que Jet Tool tenga un sonido muy único. Eso, eso lo podemos ver tanto bien y, y mal. ¿Por qué? ¿Por qué bien? Porque, bueno, es lo que justo estamos mencionando, que es este sonido único, que funciona muy bien y demás, ¿no? Pero. Eh, algo que podemos decir que es un poco malo es que. y que también lo comentábamos antes, era que ellos llegaron a casi casi manufacturar discos, o sea, sacaban un disco al año. Y verdaderamente hay discos que vale. tienen una canción buena. O sea, que todos los demás es como, ah, otra... Si vez. Te fue bien, eh, Aure. Sí, o sea. Uh, entonces, esta como búsqueda de mezclar cosas no necesariamente les fue bien. Claro. Y eso es así como es, algo... Así como, es, uno, es
0: uno de los problemas en los que cae gente que no... O sea, bueno, bandas o grupos o gente en general, pues, que no es exitosa, pero quiere seguir dedicándose a eso, necesita seguir sacando, pues
2: ¿no? Y otro tuvo una rotación increíble de músicos. Ajá. Simplemente pasaron 25 músicos por su alineación.
0: Yo sonora Santanera te diría, ah, están chavos. chavos están chavos. ¿no?
2: <ríe> Sobre, ¿por King Crimson cuántos músicos habrán pasado? Porque es una banda por la cual también también hablando de rock progresivo, ¿pero también... cuántos
0: discos produjo King Crimson? Unos
2: 13, 12,
0: yo creo. Ah, lo que voy es no es ni la mitad no, de la lo bien. que hizo Led Zeppelin, pues. ¿no? Ese es mi punto, o sea, ellos en su afán de seguir dedicándose a eso, de hacer su, su estilo de vida y su forma de ganar dinero, pues obviamente necesita sacar cosas, ¿no? los acabo de contar, son 22 los de King Crimson. Ahora, pues. sí y también
1: bien. le chambearon, ¿eh? También le sacaron. No
2: y ellos también, algo que tienen en común es que su frontman es el único que ha estado
0: ahora volvemos a lo mismo ¿cuántos de esos discos has escuchado? ¿no? ¿cuántos de esos discos realmente son buenos de Kim Crimson? todos ¿así te cae? todos, sí de plano
2: sí, sí, sí. de Kim Crimson, la neta no hay uno que diga
1: no es más, ya no vamos a hablar de Jetro Tull vamos a, cambiar a...
0: Crimson. Chavos,
1: voy a poner Kim 180 Crimson, y no Crimson. Olvidenlo.
0: 180 Crimson órale
1: no, pues hay que escuchar otra, ¿no? para
0: Hay que poner otra rolilla por ahí. Órale, pongamos una
2: rolita más y... ¿Por qué no después de esta rolas platicamos un poquito del origen de Jetro Tool, no? Que Me parece es excelente. Es bastante interesante. Oye, Rash, ¿qué, qué rolas te antoja? ¿Te toca...? No, ah, no, tú pusiste la pasada, ¿no? Yo puse la anterior. ¿no? Que le, Ahora que le pidió la primera.
0: Que le toque al buen Pepué. Órale, a mí. A ver, Pepué, pídete una chida. Oye, Pepe,
2: ¿qué opinas de escucharnos un
0: Aqualong o qué se les antoja? Yo bueno, digo que el... cerremos con Aqualong. Esa sería la
1: última. Sí, aparte, este. Pues ese disco es conceptual y, y no es. Es un conce... concepto algo retorcido, ¿no? Es... Creo que como el personaje principal es un, un dude que es pedófilo y aparte alcohólico. Y...
2: Un vagabundo, que es justamente el de la portada es una gran vagabundo
1: ¿qué escuchamos?
4: ¿qué escuchamos chicos? ¿por qué no ¿por qué no te pones el himno 43? que es justo también de este disco del Aqualong y que por ahí lo tenemos en la playlist sí porque de ese disco hay que escuchar
2: vale vale pues la canción que sigue es el himno número 43 del Aqualong
1: vámonos
4: Que padre canciones Este himno 43 Que justo Creo que en muy bien Lo que estábamos diciendo Esa combinación de guitarras Así Los riffs Así Ya
1: hacía falta una Como de riffs Machacantes Ándale
2: Pura masacration Pura
8: Enorme Enorme En donde las arañas Tejen sonido
1: Ya valió Mergas El Ya valió mergas ¿Verdad? <risa> el Donny mergas, el, 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 el Perro Bermúdez ya, ya, ya Digo, retiró. tiene mucho que no veo tele le recomiendo ya no ver tele No la ven Todo está en internet Pero ya no he escuchado como Sus comentarios ahí de repente en, en el fútbol Creo que ya, 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 ya fue al menos de Televisa no Se fue sé. a la Univision Está en Univision, entonces de repente ahí Hace como que para unos eh, partidos ahí no tan populares o cómo pues
4: no pues creo que igual trasmitirlos más de aquí, bien en Estados Unidos si pero así. para algunos
1: ah, claro, sí, como para latinos en, eh, en, en Miami en, en Miami Miami en Miami <risa>
4: <risa> ya Uy. lo escucharé alguna vez y hablando de no Miami este por qué no por qué no nos cuentas este Babis ¿Cómo se originó? ¿Cómo fueron los orígenes de Jet.
0: Miami. ajá. Ah, de Miami. ¿Cómo fueron los orígenes ¿Cómo? de Miami? ¿Cómo fueron pues bueno, los nativos de Miami?
2: <risa> Ian Anderson y su banda no eran de Miami.
0: Excelente. No, ya empezó pero bien.
2: el origen de Jetro Tool nos lleva a Blackpool, en Inglaterra, donde Ian Anderson, Jeffrey Hammond y Joe Evans, en ese entonces, como les decía, cambió su apellido, iban juntos a la Grammar School que. Es algo así como la secundaria aquí en México. Ayan Anderson, por cierto, nació en Escocia, eh, creció en Edimburgo antes de cambiarse a Blackpool. Eh, él cambió su ubicación en 1960. Como les decía, Joan Evans fue, se convirtió en un fan de los Beatles después de ver por primera vez esta canción de Love Me Do en
0: un show en, en televisión. En blanco y negro, chavos.
2: Y decidió ser el baterista en, y tocar en conjunto con Ian Anderson, ¿no? A pesar de que él, en el fondo, dentro de su corazoncito, decía, yo quiero tocar el teclado, ¿no?
0: Lo mío, lo mío. Es el teclado. Es el teclado.
2: Ian Anderson empezó <risa> con una guitarra española y él mismo se enseñó, fue, se enseñó a tocar la guitarra. Fue autodidacta y... Él justamente fue quien dijo: Oigan, brothers, brothers, ¿por qué no armamos una banda, no? Y en conjunto con John Evans, pues se acercaron a Jeffrey Hammond y le dijeron: Oye, brother, pues acércate y ¿por qué no vamos a tocar, no? El Jeffrey Hammond empezó a tocar el bajo y justamente cuando entró a la audición, él llevó unos discos de blues. Y se pusieron a escuchar blues en, en esta audición. Es como anécdota curiosa.
0: Oye, yo no voy a hacer la audición. Realmente quiero que escuchen buena música, chavos.
1: No, y, y aparte, ¿cómo llegó su nombre? Por lo regular las bandas están como, ¿cómo nos vamos a llamar? Tal, tal. Ellos no tenían nombre al principio, entonces... No, 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 de este, hecho... Cada vez que tocaban, el dude que los contrataba decía, ustedes serán las naranjitas.
2: Sí, 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 les cambiaban el nombre cada toquín, ¿no? Porque justamente, déjenme les cuento cómo empezaron. Pues bueno, ellos tres empezaron el proyecto de Jethro Tool pero no tenían, como decía Pepe, no tenían un nombre realmente, ¿no? Y para obtener, pues, chamba, ellos se dedicaban a tocar en los clubs de nocturnos de Londres. Pero para que los volvieran a contratar... Pocos eran los, los clubs donde los volvían a contratar, ¿no? Entonces, para que pudieran recontratarlos, se cambiaban el nombre... Una y otra y otra y otra
1: Hasta que les gustó uno que les pusieron
2: No, no les gustó Fue... Bueno, yo creo que sí le debieron haber agarrado cariño Pero no los cogieron porque les haya gustado Sino...
0: Los empezaron a reconocer por... él
2: No, 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 tampoco no, bueno. Algunos de los nombres, por aquí <risa> los tengo que... que tuvieron Fueron Navy Blue Ian Anderson's Bag of Nails Y Candy Colored Train Candy <risa> Colored Train Justo ellos tres contrataron a un, un agente para que les consiguiera estos huesos, ¿no? Y su agente a su vez eh, contrat, subcontrataba a otros agentes para ayudarlos a moverse. Y como les decía, no estaban en rotación, Se la pasaban tocando. Eran una, era una banda de rock de, de bares, ¿no? Nómada. Nómada y... Empezaron así sí, a cambiar y, y, el, y justamente el nombre surge porque uno de estos agentes... ¿Tú te sabes esta historia, no, Richard? ¿No las quieres contar? ¿El nombre de Yetro tool ah,
3: Yetro Tull era un agrónomo inglés de hace... de los 1700... No, de que sí, 1700 temprano. Entonces, él lo que hizo fue inventar una máquina eh, sembradora, una máquina que... La, la jalan animales y va sembrando automáticamente en la tierra eso es revolución industrial no Justo eso industrial eso es, eso sí es muy revolucionario Así, imagínate sembrar con máquina versus sembrar a mano entonces pues de, de ahí saca de ahí sacan el nombre de ese gran pues, ingeniero ese agrónomo no había ingenieros y no había
1: agrónomos Cuando Ajá. la gente nada más era gente eran Exactamente Alquimistas, alquimistas. <risa> Solo eran alquimistas. Es que es un mago <risa> Y el no, soy inteligente
2: No pues, uno de los agentes Era fan de la historia Y este, pues, tenían que sacar Un hombre cada semana, casi casi Y El único bar Donde los volvieron a llamar A, a, a este grupo de Ian Anderson y sus amigos fue bajo el nombre Jethro Tull Y lo tomaron como buenas noticias ¿no? Entonces decidieron quedarse con el nombre Solamente porque los volvieron a llamar por primera vez Para tocar en un lugar ¿no?
1: Y ya con eso se les quedó para siempre
2: Así es, así es Y bueno, para esto, antes del de primer álbum Pues Hammond abandonó el grupo Durante una pequeña época Porque decidió irse a estudiar arte y él fue reemplazado por Derek Ward. Y después él fue por Glynn Glyn Cornick. En este momento, pues, Ian Anderson estaba muy, muy lejos de, pues, de su familia. Él, como les decía, era escocés. Todos los demás, pues, estaban, eran, digamos, lo locales. Y pues tenían apoyo de su familia, ¿no? Eran
0: del barrio, carnal.
2: El barrio, que los letras aquí significan... Que mi barrio me respalda. Y pues no, Anderson del barrio no, no lo respaldaba, respaldaba. <risas> Nelson. y pues, Él vivía en una situación muy precaria.
4: Incluso eh, trabajó en un cine, ¿no? Sí, era el limpiador
2: de... ¿De butacas? De, del cine.
0: Hola, ¿De qué loco?
2: Él vivía, rentaba algo que le llaman bed seat, que es como un pequeño cuarto con... Donde en el cuarto tiene cocina dormitorio, todo en un solo cuarto, ¿no?
1: Todo para sobrevivir.
0: Nada y más él... para que te geteas y trabajes.
1: Exactamente.
2: Y él trabajaba en este cine como, pues, en la parte de intendencia, para, pues, pagar la renta, había que comer y vivir, ¿no? Había que no morir. De hecho, pues... <risa> Pero nunca
1: perdió el, el ánimo para seguir con Jetro Tool. Si ¿Sí
2: han visto el show, algún show en vivo de Jetro Tool, Ian Anderson, pues siempre carga como una sudadera. Carga un outfit pues entre medio... No indigente, pero... Pues siempre carga así como un outfit de ropa gastada y así. Lo sacó... O sea, se volvió parte de Ian Anderson esa vestimenta, ¿no? Que tuvo en esta época inicial de su vida. Oh, como... Se vestía con
1: lo que tenía, ¿no? Ajá. Y ahora tiene un buen, pero se sigue vistiendo igual. Es un, Es un tipazo, es muy humilde. <ríe> sí, ese, qué sí, qué
0: humildad. Qué humildad. Oye... Oye, mi buen Babis, ¿por qué no ponemos una rolita de los inicios de Yetro Tour? ¿Seguro cuál quieres? No, bueno, por favor. Ahora te toca a ti. Ya nos tocó a todos poner. Yo creo que vamos a poner
2: algo del stand-up, ¿les late?
0: Me parece excelente. Déjame
2: ver qué tenemos a la mano. Ah, Aure. Dígame. Aure. Aure. Sí. Tenemos una gran rola del disco de stand-up. ¿Me podrías ilustrar y decirme cómo se pronuncia? Por
4: favor. Se pronuncia Bauri.
2: ¿Cómo? Bauri.
0: Ha hablado ahora.
2: Vamos a escuchar esta <ríe> gran rola Bauri.
0: Que se haga su voluntad.
2: Que sin duda... Man,
0: Bendito seas en el cielo.
2: Es de lo mejor de Yetro yo creo. Vamos y... Espero que la disfruten.
1: ¿Cómo se llamaba? Bowdy. ¿Qué tal les pareció esta rola? Clásico final rockero, ¿no?
0: Para que vean que la guitarra también puede rockear, chavos. Así es, así
2: es. Oigan, ¿qué les parece si hacemos un breve recorrido por
0: la discografía
2: de Jetro Tool explicándoles, pues, más bien contándoles qué es lo que lograron, ¿no? En 30 discos, ¿eh? tenemos poco tiempo y muchos discos sobre los cuales... Platicar. Platicar, ¿no? Claro. El primer álbum, como les decíamos, fue This Was Fue el álbum debut De la banda Y fue grabado y lanzado al mercado En 1968 Y este disco tiene muchos rasgos De blues y de jazz Muy diferente a los siguientes álbums de la banda Que a pesar de Que fue grabado con un presupuesto Muy bajo Alrededor de 1200 libras Recibió críticas favorables Y un éxito, digamos, relativo para Para la época. Sí, ¿no? Comparado con el siguiente álbum de stand-up, pues fue un logro, ¿no? Este álbum se le ocurrió a Ian Anderson con el que quiso declarar que el blues que se presentaba tan solo en este disco reflejaba solo un estado temporal de lo que iba a ser el futuro de Jetter Tool.
4: ¿No? Y que además, justo en este disco de stand-up, es cuando este guitarrista Martin Barr es cuando ya entra full guitarro. Así es, así es.
1: A partir del segundo y se queda igual, ya
4: Ajá. dejó en Mick Abrahams la banda. Entonces, digamos, este es como la base para todo el sonido de cierto tour de aquí al 79. Fácil.
2: Y como les decía, pues bueno, en la portada Ten More ears.
4: Y en la portada de este álbum
2: pues aparecen los integrantes vestidos de indigentes y fue el outfit que manejaron durante sus shows en vivo durante varios de los siguientes años.
1: Claro, pues les decía si yo me voy a vestir así todo indigente, ustedes también.
2: Y en este disco está la única canción que les mencionaba de Jet tool que no es cantada por Ian Anderson. Esta rola es Move On Alone y es inter interpretada por Mick Abrahams justamente quien salió... De la banda Y contiene pues Justamente una rola Un tema jazzístico Serenade to cuckoo De Roland Kirk Un músico cuya técnica de flauta Influiría totalmente El estilo de Ian Anderson Durante el resto de su vida Y pues bueno Viene su primer videoclip De A Song for Geoffrey que una anécdota es lo que decíamos en este videoclip sale Tony Ayomi que sustituyó a Mick Abrahams, pero duró cerca de un mes, tres semanas algo por el estilo no después de esto pues viene un siguiente álbum stand up, como decíamos fue su primer éxito comercial
1: fue como el que los catapultó digamos a pues a la fama a, a la, pero como decíamos a la fama de culto, no? Sí. El dominio público. ¿En el, qué eso. primero de agosto de 1969 sale este disco?
2: Uno de los temas más famosos de este álbum, es de Stand Up, era Buri y Fat Man. Justamente esta es la canción que estábamos escuchando hace unos, uh -huh. unos minutos. Y la portada de este disco, pues, está también bastante. Es como un. Una carica. Están. Los integrantes como en una caricatura color sepia. Bastante interesante, ¿no? Los artes de los discos de Led Tool siempre han sido muy, muy buenos. El tercer álbum de jetro Tool fue el Benefit. Benefit que uh -huh. ya
1: escuchábamos también una canción de, de ese disco.
2: Sí, sí, sí. Y es el disco que les decía que aparece como una ma los, eh, los integrantes en una maqueta. También está de lujo la
4: portada. Y creo que justamente ese es como... Ese como disco de transición entre esa primera etapa blues rockera y ya la segunda ya mucho más progresivo. Sí, o sea, lo catalogas por... como hard rock, ¿no? Ese, ese, ese disco. Y que ya, pues, el que sigue tengo entendido que es ya Kualong, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y en este disco un dato interesante es que regresa a la banda joe Evan, que había salido antes del primer álbum.
1: Es cuando le quitan ya... ¿Ya no tenía la S ahí tampoco? Ya no, no, no. O sea, ya desde antes la habíamos dicho, oye, es que Evans es como, como aburrido ya sabes, todos se apellidan así. ¿Por qué no te quitas la S? Ah, o claro. Juan sea, Juan Pérez. ¿Y, y por eso era Juan no, Pérez, sí. Ahora, ahora es Juan Pérez. No puede
0: Pere. ser Capitán América. Porque ya no es Chris Evans.
1: Been... Exacto. Chris Eva. Eva es Chris Eva. Eva,
2: Eva. Y bueno, en este álbum también abandonó la formación del bajista Glenn Kornick. El siguiente álbum fue Aqualong. Discaso. So,
1: es so, como el que so. todos dicen que es como el Chido One, ¿no?
2: Este disco llegó en 1971, ¿no? Y el grupo había desaprobado este disco, ¿sabían? No les gustó. Es un disco conceptual cuyo tema principal es la distinción entre la religión y Dios. El éxito de Aqualon marcó un punto de inflexión en la carrera del grupo y consiguió la gran difusión de radio. Y, y hubo. Fue bastante sonado Jetro Tool
4: gracias a este disco, ¿no?
0: Yo les dije, como al principio, la verdad es que creo que es su,
4: su ópera prima, ¿no? Y que. que además, valdría la pena mencionar este, que justo. Eh, es el disco que más canciones memorables aporta, ¿no? Está Aqualong, está Locomotive Breath, está Cross Time Mary, está Mother Goose, está Childen El Himno Return. 43, que ya escuchamos, está Vitón. es decir, es como... Cross oh, Time Mary. Uh -huh. mm, es como todo lo bueno que pudieron haber hecho, lo hicieron ahí.
2: Y en este álbum, cada rola tiene un tema... Que toca, ¿no? Por ejemplo, Long Habla de un indigente, Crossy Mary de una prostituta Cada rol aporte, aporta una historia Distinta, ¿no? Y que
4: además es algo Muy característico del rock progresivo Es decir que sus letras Así como que rompieron con esa idea Del rock, de bailar De amor, algo así, se pusieron A tocar temas que no necesariamente Eran así como, pues, de gusto Popular.
0: Pues más urbana
4: Si lo quieres ver así, ¿no?
0: Pues sí Más de la vida cotidiana y menos de de ideales ¿no? mm.
2: correcto, correcto y bueno justamente después de este álbum sigue a Passion Play que es el sexto álbum de la banda de Jet Tool este disco fue grabado en 1973 y Passion Play al igual que Thick As a break A Brick tiene diversas secciones divididas en dos partes Thick As A Brick es realmente un rolo no 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 en dos discos. Entonces, da dos dados, ¿no? Sí, sí, sí. Siguieron con esto y. A pesar de que el, dis el disco llegó hasta en las primeras En los primeros lugares de las listas de Estados Unidos. La crítica fue muy dura. Y esto me lo platicaste hace rato, ¿no, Aure?
4: Sí, curiosamente a, a Jetro Tour nunca le fue bien en críticas. Y las veces que le fue bien en críticas. Siempre. O sea, los reviews nunca fueron así como 100% positivos, sino que eran mixed. O sea, unos decían que no y unos decían que sí. Y por lo general, el resto de los discos, todos decían que no. Entonces, incluso, uh, por ahí leía, no recuerdo exactamente qué, en qué disco, uh, pero es uno justo de esta etapa que... Ian Anderson llegó a decir, bueno, ya nos vamos a separar porque todo el mundo nos está tirando mierda sí, por todos todo lados. Todo mundo decía que
1: no estaba bien y pues le pegó en el corazón, ¿no? Justamente sí, sí.
0: eso fue después de este álbum. Ah, bueno, chavos, nunca le hagan caso a las críticas, ustedes Sí,
1: sigan en lo suyo.
0: Ustedes sean jueces de su propio trabajo. Los críticos van con los tiempos y lo que vende, ¿no? Realmente el trabajo del crítico es vender. Entonces, es una buena lección. También eso es parte de ser de culto, por cierto. <risa> Oye, y
2: es que toda esta crítica viene después de uno de los álbumes que tuvo más éxito de Jetro Tool, que nos lo soltamos, Digasabrique.
4: Ese es The Thick As A Brick ¿no? Que también es un álbum conceptual y que también es un álbum que, cuyas canciones... Bueno, cuya canción es así como enorme, ¿no?
2: Denso como un ladrillo es el nombre, ¿no? Sería una traducción. Denso
0: como un ladrillo más bien. Denso, denso ¿no? Denso. Sí. Ajá. Y... Este
2: álbum pues fue increíble ¿no? Se caracteriza por estar compuesto Por una canción como les decía Dividida en dos partes Cada cara del de álbum Y la letra la letra es un poema Escrito por un niño ficticio Llamado Gerald boxstock Tenía un apodo que se llama Little Milton Y a pesar de que está dividida en dos partes La, la canción nunca se rompe la realidad es que es un efecto de viento que se escucha al final y en la primera parte del, del, del otro lado, del siguiente álbum. ¿no? Uh -huh. Las cubiertas del interior y del de exterior del disco fueron diseñadas evitando un diario de un pequeño pueblo que se llama St. Cliff Chronicle y Lingual Advisor, el cual incluye la letra de la canción y diversas noticias pasatiempos típicos de los diarios de en ese entonces. Lamentablemente, la versión en CD, pues quitaron todas esas partes chidas. Yo creo que deberíamos subir una foto. Tenemos de verdad aquí varios viniles, 14 de ellos. En, y pues ahí está el Zika Brick. Y viene todo esto. Subiremos las fotos pronto, ¿no? Sí. Oye, mi Aurey, ¿por qué no nos vamos una rola? Vámonos. ¿Cuál, ¿Queremos escuchar a Aqualong o la dejamos al
0: final? O? Yo digo que a Kualonga, al final. Porque es como la mejorcita. ¿Por qué no te pones.?
4: la de Mr. in the Gallery, que es un disco que ahorita hablaremos un poquitín de él, que es de la segunda etapa de los 70. ¿No?
2: Yo uh, creo que está un poquito larga para el programa, ¿no? Dura ocho minutos.
1: Okay, algo más corto como algo del de, Oye, si que ponemos de Passion Play.
2: ¿Hay, hay otro álbum conceptual que me encanta, es el Wall to, to Rock too young to Young Today. Ah, ándale. Claro, y que
4: también es justo sí. de esa etapa.
2: Sí, sí, sí. Este, más el, vamos a poner esta primera rola Que se llama Quiz Kid Que tiene como varios alumnos Del rock progresivo tienen su prelude. Ajá Y escuchen esta Primera rola Y les voy a explicar De qué trata este otro álbum conceptual De Heathrow Órale. Vale, vamos
1: ¿En dónde va Biz? En Discomanía
2: dis Hace tiempo que no hacíamos
6: eso. Sí. Tonight There's a belt buckle Yesterday's green beams The transport can drop it out in the changes the double side You're a cheek oh, oh. and most of
0: que el tiempo apremia y nos estamos acercando a al la, final, a la al parte final. final. Y todavía tenemos varios álbumes que platicar. Y son un chingo, carnal. Son un chingo.
2: Oye, Rash, el que sigue es el War Child, así es que es el séptimo álbum de la banda de Jetutool. Este fue grabado en 1974. Inicialmente War Child iba a acompañar un, un proyecto
1: cinematográfico, ¿no? Exacto,
2: exacto Pero nadie
1: lo quiso grabar, chavos No, <risa> no, no, no les daban la lana No, mira, va, no, estar bueno. va, va cinco, a estar bien bueno Va a ser como el de Wall No sé si estaba de Wall en ese momento pero Va a ser como el de Wall, va a venir un buen
2: Y pues sí, como dice Pepe, Pues los estudios les saconearon Y nadie le entró, ¿no? Eh, ningún estudio quiso producir este film Y se convirtió en un disco pues, Único de 10 canciones
4: y que además es justo, aquí ya entramos en una etapa medio irregular O sea, este disco, curiosamente Bueno, no, curiosamente eh, Es considerado como uno de lo, de lo peorcito de Yeto de Tool ¿no? Este disco War Child ¿no?
2: Sí, 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 también lo tengo por aquí en un vinilcillo mm. La portada está cotorrona Sí Y aparte se confunde, yo cuando lo vi lo confundí con un disco de la banda War
1: ¿En serio? Es como un poco de war oh. Lowrider Lowrider
2: Low. Entonces no, sí, Por ahí lo puedes Low ver Rider. en la mesa De este disco Low No vamos
1: Rider. a poner ninguna Porque dicen que está feo
2: Sí a Entonces la ¿Cuál es el que sigue? No, oiga Algo que solo quiero mencionar Es que el film En el que está concebido Pues presentar, ¿Mm? era una comedia negra sobre un adolescente que en su vida celestial conocería personajes basados en Dios, San Pedro, Lucifer bueno retratado que no como un hombre produjo. de negocios <risa> ¿Quién además sabe, quién que sabe, quien sabe
4: había este, contactado a uno de los de Monty Python y que, sí, al, sí, ajá, sí. y que al final así pues como pifó el proyecto pues le dijo, ah pues muchas gracias
2: a pesar de esto el disco llegó al segundo puesto en la lista de ventas eh. de álbums pop en Billboard
0: para que vean, chavos, que lo pop no es bueno.
1: <risa> sí, también hay cosas interesantes.
2: ¿no? El siguiente álbum sí. es Ministerial in the Gallery, que justamente estamos escuchando la rola homónima. Este álbum salió en 1975 y fue considerado por muchos fans como una de sus mejores obras. Como que Aguilar. retoman
1: ya lo que habían hecho con, con discos anteriores, Así ¿no?
2: Así as a Brick y Songs from the Good. Llegó al séptimo puesto de las listas de Billboard. Este
1: dijo con. Pues un
2: toque medieval como Thick as a Break muestra un inusual aire introspectivo cínico, algunos dirían, probablemente por el reciente divorcio de Ian Anderson en esa época. Y de su primera esposa, Jenny Franks. Y pues tuvo muchas presiones y frustraciones para grabar y componer el álbum en Monte Carlo.
1: Tiene, si no me equivoco, siete temas. Ajá. Y cinco de ellos eh, tenían música y un relato, ¿no? Entonces también como que empezaron a, a poner algo ahí poético. Y, y que además
4: este, justo en, en la tardecita estuve leyendo un poco de, de, qué, de qué sucedía eh, mientras grababan este disco y como estaban justamente en Monte Carlo pues se, se la pasaron muy bien, entonces en realidad no grababan tanto. Incluso Ian Anderson este, regañaba a sus compañeros porque pues iban a la playa, se iban ahí con las chavas, iban a jugar tenis. Entonces, como que así Tenías lo que le grabando, pero no, ajá, lo lo que fiesta, le ¿verdad? Dedicaban a la grabación, pues este, pues no fue tanto, a tal grado que pues, incluso ahí hubo un poco de Fricción. de fricciones, ajá.
2: Oye, y hablando también un poco sobre de qué trata este álbum, hace referencia a galerías de trovadores. Habituales en los salones, principalmente de los castillos o granjas antiguas, destinadas a que los músicos que tocaban sus melodías, ¿no? Estos cuadros estaban ocultos de la vista de los comensales, y como decía Aure, cinco de los siete temas tienen un carácter mixto. Es una canción y rato. ¿Lo dijiste tú? No, lo dijo No lo dijo
1: ¿no? Le
2: dijo presente el buen, dice Pepe Pepe, presente no
1: el dato, duro. el dato
2: duro
0: <risa> El dato duro de Pepe
2: Muy bien, y el siguiente álbum Es uno de mis favoritos de Yetter Tool Sale en 1976 ¿Tú?
0: Too Old too rock? Rock?
2: To, <risa> young to, young to Rock die. Roll, Too Young to Die
4: Cuéntanos un poco más de ese disco
2: En español es algo como Muy viejo para rock and rollear Pero muy joven para morir Es un álbum Conceptual que, que relata la vida de un personaje ficticio llamado Ray Lomas. Es un rockero que se que se ve envejecer y lo relatan como el último de los rock'n'rolleros. Oye, a ver si me puedes pasar por ahí el disco. Está en la mesa, es un disco amarillito donde sale este personaje ag agitando el puño fuertemente. Oh, claro.
4: Agita el puño, muchacho.
2: Fíjate que a mí me lo. Está haciendo este álbum mucho a un buen amigo que tú conoces. E inclusive este buen amigo tiene el tatuado, la portada de este disco, porque es uno de los últimos rock and rolleros que conozco... Rock and rolleros neta.
1: Que yo conozco tatuado con esa portada. Antes vivía ¿Qué será? ¿Qué
2: será? con... No. Era, vivía un piso arriba de donde antes yo vivía, el buen Rodrigo, un saludo.
1: Ah, claro, como no.
2: Se parece mucho al personaje de la portada del disco. Y él tiene es el cuadro en la portada, por cierto
1: wow sí, sí se parece
2: Y eh, si abren el disco, trae un cómic Y empieza, ¿no? Lo primero que dice Ray Lomas is the last of the old rockers Trae un cómic bien chido, neta Lo vamos a subir probablemente a, las, a la página de, de Facebook que tenemos Y en Twitter Y, y en este des álbum describe la vida de Ray Lomas y le pasan así cosas como bastante divertidas, ¿no? Entra como a un reality show, un show de radio, un concurso, donde lo vuelven famoso y cambia su estilo, ¿no?
1: Deberíamos escuchar una canción de ese, ¿no? Sí. Se ve bastante... De hecho, el
2: homónimo es bueno, ¿no? Ya escuchamos hace rato la de... La de tu... La de Quiz Kid. Sí. Si quieren, podemos escuchar la de... Justamente la homónima, como decían, To All To Rock And Roll To Young To Die. Y...
1: Porque la verdad, la portada está bastante. Antes de chévere. que
2: vayamos a la rola, quiero platicarles que, pues bueno, en este álbum, Ray Lomas gana un dinero en un programa, en un concurso de televisión o radio decadente. Pero va encontrando que. Como
1: Laura y así.
2: que no, Algo así, pero no tenía forma en qué gastar este, este dinero, ¿no? Y decide suicidarse estrellándose con su motocicleta. Ay, lo hubiera gastado pero en Pero falla en el intento. Y termina la cama en un hospital en coma durante un cierto periodo de tiempo. Cuando y se ahí se gasta
1: todo su dinero porque descubre. Que tuvo su... que pagar el hospital.
2: No, 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 para nada. Cuando despierta, descubre que la sociedad ha cambiado de nuevo y que su estilo de música y de vestir ahora son. ¿Cuál es la palabra?
0: Están fuera de onda.
2: La vieja onda ya no es. Lo... ¿Cómo decía o sea, la es,
0: Simpson? Es el de. La onda que yo tenía antes era la onda, pero la hora que ahora la onda que ahora tengo ya no es la onda. Y ahora la, la onda que, ya, que tú vas a tener No me gusta Algo por decirlo ya, ah, ya, es que y, y te va a pasar a, a ti <risas> Y ya la cagué, pero Y te va a pasar a ti <risas> Y
2: bueno, también una crítica que tiene a este álbum es Bueno, no una crítica, pero muchos le preguntan a Ian, a Ian Anderson si era una Autobiografía Y él siempre negó esto Vamos a escuchar eh, Too to old to, to rock and roll Too young to die y de verdad chequen este. este cómic. We set Ese es el eslogan de todo rock and rollero, ¿no? Too oh, yeah. to rock and roll, oh, sí. too young to die. Si alguien es rock and rollero, en algún momento de su vida va a adoptar esa frase, ¿no?
0: Más bien al revés, ¿no? <risa> yo siempre, yo siempre soy muy joven para rock
2: and roll, chau.
0: <risa> y que viva el rock and roll. Oigan, y vamos a platicar un poquito sobre
2: los siguientes... Vamos a platicar solamente tres álbumes más. Ajá. Porque creemos que son... Los últimos
0: buenos discos. Los ultimitos
2: de lo ultimito. Buen, bueno, bonito y barato. El siguiente álbum fue Songs from the Good. Este álbum fue publicado en 1977. Es el primero de una trilogía formada por este disco en conjunto con álbumes de Heavy Horses. Y Stormwatch, que este último tengo una buena anécdota. Y el grupo cambia de nuevo de género y dice, ah, ¿saben qué? Ahora vamos a ser folk.
4: Es como retomar sus raíces del de uso de la flauta, la guitarra este, flamencosa. Es decir, retomaron algo que, que los había hecho característicos en principios de los 70 ¿no? Y el sonido que nos abric gustó. ajá
2: justamente después, desde... Tickets a Break es el único disco que recibió críticas positivas, positivas, exacto, de forma unánime. Este álbum está lleno de imaginación, arreglos y ornamentos con sabor a un folk inglés, a una fantasía, ¿no? El álbum supone un alejamiento del estilo de los anteriores discos, que eran un poquito más rock. Aunque los álbumes siguientes de esta trilogía, Songs from the Good siguieron eh, también la influencia del folk uh -huh. no manifestaron estos elementos tan puramente estrés como fue este álbum la formación que quedó constituida desde el long play de este long play fue, fue formado por Ian Anderson Barrymore Barlow y Martin Barr John Nevan y John Glass Cook Ay, David Palmer, no nos olvidemos de él se mantuvo sin cambios durante toda la trilogía. El álbum también publicó un EP en el 76 titulado Ring Out para conmemorar el solsticio del invierno. Y se, se remasterizó hace algunos hace años. Hace poco, ¿no? Ajá. Bueno, no tampoco, pero. En 2003, este siglo. En
0: el... Este milenio. Este Ajá. milenio. <ríe> El siguiente
2: álbum fue... Es Heavy el, Horses, ¿no? El Heavy Horses.
4: Que justamente, a pesar de que también es... Bueno, como ya bien decías, que sigue esta línea de folk. Uh, y a pesar de que es un muy buen disco, como que siempre se quedó como detrás de eh, el Songs of the Woods. Sí, sí, sí.
2: Justamente sigue un poquito con este sabor rural de la banda.
4: Ah, pues hasta el mismo nombre, ¿no? De los caballos.
2: Heavy Horses. De hecho, en la portada se con un caballito... Y esta, este segundo álbum de la trilogía acústica reivindica la vida bucólica de, del campo.
4: Y que además, si lo comparamos, o sea, es 68, en este momento Inglaterra es Punklandia.
0: Sí, ¿eh? definitivamente. Iggy todo, todo, Pop está pegando, pero. Ajá,
4: cabrón. o sea, es justo, digamos, la, la etapa o uno, uno de los momentos así como de oro de, del, del punk. punk. Y curiosamente, pues Yeto Tour sigue en lo suyo, ¿no? Es decir, nosotros no nos vamos a, ir a mover ahí para pues, a restar en los chavos, el que sino que seguimos en lo nuestro que es el folk. A Iggy pop
0: o a The Clash en aquella época. Un año antes salió Mujete este álbum, Lost for Life, ¿no? Sí, Ándale. Lost for Life. Un año antes.
2: Y el siguiente álbum es el Stormwatch, que déjenme les cuento. Yo lo tengo autografiado por Ian Anderson.
0: ¡Ay, papá! Ay, Papaya de Celaya. Pero no porque te lo diera a ti,
1: chavo. Pero no importa.
0: <risa> <risa> no Pero me vale verga. <risa> no importa, <risa> su firma. mano
1: estuvo
2: ahí. Me encanta la firma de este álbum. porque, Bueno, la portada, perdón. Porque sale... Pues como este personaje con unos lentesotes como de aviador, ¿no? Y con una sonrisa bien como que espiando, ¿no? Algo ahí con unos
4: binoculares. Como que está viendo la tormenta, más bien, ¿no? Ajá, sí, efectivamente.
2: Sí, sí. Está bien padre esta portada y Pero realmente no tiene babis. los ojos
1: en los binoculares, sino como que, como que está se viendo, los a poner.
2: como que se los está, Aquí Está viendo de reojo, se sí. los está quitando, ¿no? Como es como que... una cara de APG, hey, ¿no? Ah,
1: exactamente hey, pillín. Y, y, y tiene nieve en la barba, por lo que veo ahí. Entonces
2: sí, en... sí, pues ¿Esta es, es la tormenta, la tormenta, ah, claro. Este álbum es publicado en 1979 y es el último de esta trilogía. donde la...
4: Y además es último de la tri trilogía y último último casi casi de desalinación, ¿no? Sí, exacto. Y de aquí en adelante, pues... Es pues, Ian Anderson.
2: Es Ian Anderson tomando ese liderazgo. Y pues bueno, en 1979 hablamos que siguieron 40 años aún sacando cosas. Bueno, 30, en el 2003 decíamos que, que salió, ¿no? ¿Y de
1: qué hablaba este disco? Hablaba de, prácticamente era como un aviso a la humanidad de que no se, nos, que no se los comiera la, la tecnología y toda esa onda, ¿no? Decía que cuidáramos que... más la naturaleza. De bonito desde, los prácticamente,
2: prácticamente este álbum decía de que el mundo va a valer madres la temática del disco se centra en el deterioro del medio ambiente y advierte sobre el apocalipsis que podría llegar al ceñirse si el ser humano no causa su desarrollo económico y cuida más la naturaleza es el último estado de pesimismo tras el optimismo inicial que se mostraba con temas como songs from the good y la visión más negativa de heavy horses como decíamos, álbums con temática rural, ¿no?
4: Y, y si te fijas, es como primero empieza así ser súper bucólico, feliz, y luego se pone un poco más tristón con los caballitos, y aquí ya llega así como a lo último. De hecho, hay una canción que se llama LG, que es pues, prácticamente una energía, que no, es energía. un tema pues naturalmente triste. triste. Así es. Y Por su nombre.
2: ¿Cómo? Acciónaron después de este álbum muchos críticos... Consideran este álbum como el último gran
4: disco de Yatra Tour. Ajá, exacto. Y además ahí va la anécdota. O sea que. A este. ¿Cómo se llama? ¿Se termina con Cock el apellido.
2: Pues bueno, en -Cook? John, John Glass <risa> o de él, quien? el bajista y bajista.
4: Justo él, este, en esta etapa tiene una infección en el corazón.
2: Ah, sí, una dulce. y
4: él va a grabar algunas cuestiones de este disco pero ya cuando sale el disco ya está muerto o sea eh, va a tener esta infección y es cuestión de meses para que se muera y lo que sigue es que al, al baterista cuando ve que su compañero con el que estuvieron pues prácticamente desde la secundaria eh, se muere él dice no pues yo también ya le llego a Tool me retiro por este rato de la música yo ya pues gracias y adiós. Ya tuve. Y se queda Ian Anderson.
2: Solamente Martin Bear se queda.
4: Mm. Mm -hmm. Siempre inseparable a Miggy, ¿no?
2: Sí, la mayor parte del grupo, excepto él, pues abandonó la banda. Ajá. Porque no están de acuerdo con la nueva línea electrónica que Ian Anderson decidió imprimir en el grupo. Que justamente me comentabas eso, ¿no, Richard? Que en el siguiente álbum que sacan es el disco de ah, ah, sí,
3: tiene, tiene un sonido muy... En, eh, la entrada de ese disco tiene un sonido muy muy, muy disco valga de redundancia y, y
2: después de eso también sale el primer proyecto como solista de Ian Anderson, se llama Walking to the Light y hay un videoclipe eh, de este álbum que incluiría posteriormente un concierto que se llama Sleep Stream en 1980 y de aquí todavía siguen pues Bastantes álbums más Solo por mencionarlos Está Late, The Bro The The Bloodsword and the Beast Undergrabs Crest of an Ape Rock Island, Catfish Rising Roots to Branches JTool.com Ese nombre me encanta Y The Jet Tool Christmas Sal Un disco navideño fue su último álbum
3: ¿Sabes que Ese JTool.com pues nombraron así porque era parte de la promoción de su website nuevo. No sabía. Sí, sí, Como sí. Como Entonces querían sacar oh, yeah, Internet, la yeah. noticia y se la estamparon al álbum. JTools.com.
2: Justamente un amigo me dijo que el, que el, disco, que el, el sitio de JTools le pareció fantástico.
3: Pues sí, 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 sí.
2: Y bueno, también sacaron algunos álbumes en vivo. Fue Live Bursting Out, eh, Live and Hammersmith en el 84... Little Light Music in Concert, Living with the Past, también lo tengo es muy buenísimo, Apollo Live. Live at Montreux 2003, Live at Madison y Live En el Carnegie Hall En el 70 y muchos álbumes más de compilaciones, ¿no? En total fueron 21 álbumes de estudios, 9 de 9 en vivo, 15 compilaciones, sacaron 12 videoclips, 4 eh, extended plays y 33 singles. Definitivamente Jetro Tool, eh, para concluir, uh -huh. es una de, de las bandas de rock progresivo más representativas, pero únicas en su estilo. Sí. Lo más cercano, a ver si no me sapean, pero sape. que, es, que, que he escuchado. Sape, sape. A Yetro Tool. <risa> Son los Tuk Tuk, tienen un sonido también. Sí, justo yo pensé <risa> en eso. Muy flautoso. Parecido. Ajá, muy Mexicanos, flautoso, Oscar, ¿no? Man. Muy tropicalizado, pero cuando escuché, por ejemplo, por primera vez Smog, dije, no mames, esto suena a Yetro Tool, ¿no?
4: Y Efectivamente.
2: Sí, deberían de Escuchen a los Tuk de... Es de Tuk. Es una banda de Durango, uh -huh. que me parece que también grabó bastante en Tijuana. Y esta banda representó pues, la toda la psicodelia, el rock chicano, mexicano. mexicano. Ajá. Es todo esto que sonó en
4: Avándaro. Sí. Yo me quedaría de Jet to Tool justo con algo que tú mencionas, que es este sonido único. Uh, mi anécdota con Jet to Tool fue que, bueno, los conocí gracias a Rock Band, digamos en 2006, 2007. Eh, y de ahí, curiosamente... Eh, en esa etapa que iba en la universidad eh, había dos bandas que tenían su discografía completa que eran los Beatles y Jethro tool que dije Ay, son tantos discos pues voy a bajar todos de una vez ya en el torrentazo y pues mucho tiempo lo único que escuchaba era Jethro pues hay tanto que escuchar que nada más le ponía así como random y pues siempre iba a salir algo diferente entonces eh, ese fue como mi gran acercamiento con la banda y verdaderamente esa combinación, flauta, guitarra, este pianín, creo que es así fabulosa.
2: Fíjate que concuerdo contigo, pero yo siempre escuchaba lo mismo de Jetro to Tool. Bowie. Yo, vi yo viví mucho tiempo escuchando solamente el Aqualong. Ajá. Yo conocí a Jetro Tool por una lista de. de según esto, los 100 mejores solos de guitarra y listaban en los primeros lugares a. En esta rola de Aqualog. En esta misma lista conocí a Neil Young, que me volví extremadamente fan.
0: Pero que si no, ¿verdad? <risa> <risa> que no tiene que pasar un discomanía sin que se hable de Neil Young. Por Oigan, cierto.
2: por cierto, quiero presumirles que ya llegó. Ah, sí. Ya no, llegó. Ya, ya llegó.
0: llegó. Ya llegó. Sergio el bailar. ¿Sergio? <risa> <risa> el
2: cuadro que me, me mandó James Maceo. El, el artista que ilustró el álbum Suma de Neil Young.
1: Porque James, James ¿Cómo? ¿Jane Maceo? James Maceo. James Maceo es amigo de Babis. Ya saben, se invitan a comer.
2: Y esto fue porque me tatué en la espalda la portada del disco de Suma de Neil Young. Yo creo que lo subimos pronto también. Me van a necesitar una página de escomanía. ¿no?
0: Claro. Sí. Desde que dijiste que te habías tatuado esa cosa, dijimos que teníamos que tomarte una foto con eso. Y no Así lo hemos hecho. Y ap porque apenas llegó. Pero el tatuaje
2: está desde y déjame hace decirte meses. decirte que hasta... <risa> eso sí. sí. El, el tatuaje lleva desde marzo. No recuerdo, Principios de marzo. Pero... ¿Quieren concluir con algo más de Heather Tool?
4: Tú qué te quedas este mi grido Pepe, Richard, Pepe, Pe Joaquín,
1: Richard. Rush. Pues la canción que empieza disco. ¿De qué disco decían que era? Ah. De A, ah. excepto. Ah. Pero queríamos escuchar
2: Aqualong, ¿no? Ah, ah dijeron que iban a
1: Sí, porque es como la. Es como música ligera de. <risa> de, de Soda Stereo, ¿no? Es, es su canción que todo mundo hace. No,
2: no digas eso, no, sí, no son compare. totalmente distintas. Sí, son muy lo...
1: No, me refiero al nivel de popular, de, de popular. sí, sí, no, no, sí, no, y, sí. O sea, si conoces a Soda Stereo, tienes que conocer a música ligera, música ligera ¿no? Ligera. Si conoces a tool, tienes que escuchar. Oye,
2: ¿y de verdad les dejo de tarea? Escuchen smoke de los Dukduks. Eh, tiene un sonido bien yetrotulero. Sí. Trulero los Aure Los ah, Espera Aure Sí <risa> Aure ¿Quién fue primero? ¿Los Duk Dukes? O Oye, Trotulero Contemporáneos ¿No? No había forma De que se copiaran Del estilo ¿No?
4: No, pero sí me hace Que sí tuvieron Que haber escuchado Esos guitarras Para que dux sí. Dukes
2: Hablamos ¿Cuándo fue A Bandaro? 73? ¿no? Ajá Y no. pues ya
4: Son a forza, del 65 a que Pero escuchar. ya
2: tenían Este sonido flautero Sí
4: Sí o sea, Jet Tour desde su primer disco ya llegó de flauta. a Por más blues troquero que era, ya había Flauta. Sí, de Burón. ¿Cómo? Bauri.
0: ¿Cómo se dice Bauri? Bauri. Gracias, Aure. Aure ha
3: hablado. Baurí. Richard,
2: tú que eres progresivo, ¿qué opinas?
3: Yo opino que ya será la rola. <risa> <risa> y No, pero de veras, ¿Por que no escuchamos algo, ¿no? Es gran canción <risa> progresiva y pues es el cierre épico a este concept álbum que se llama Discomunía 33
2: órale <risa> este cabrón. programa conceptual de claro. Discomunía 33
1: entonces era Aqualum para despedirse
0: así es chavos muchas gracias por escucharnos como cada pinche jueves
2: Joaquín algo que quieras comentarnos
0: antes de irnos no no bandita cuídense mucho la verdad es que fue un gran programa yo creo que, que esta bandita a veces este, este rollo underground que no sabemos de música ¿no? Es, Ahora fue muy interesante escuchar un poquito más de J.T. troll y a escucharlo, chavos. No se lo pueden perder estos discos.
2: Gracias, gracias. Y pues bueno, Rush,
0: ¿llegó el fin? Llegó el fin, chavo.
2: No se olviden de seguir a Discomanía en Facebook. Estamos como Discomanía Podcast. Por cierto, acabamos
0: de inaugurar nuestro. Perfil en, en Spotify, Por ¿no?
2: Spotify ya vamos a estar publicando estas listas. Las listas ah, de reproducción de cada escuchar.
0: Discomanía va a estar sí, en, ya tenemos... en el perfil de, de Discomanía, que es Discomanía FM.
2: Así es. Y va a estar toda esta selección que hicimos de Yetro Tool.
0: Para, que se... Para su beneplácito, pues. ¿no? Esta
4: primera entrega, ¿no? También nos olviden de seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, que es arroba discomanía FM. Y en Facebook discomanía chavos.
2: Y también a los miembros de este show, ¿no? Que lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Sonamos desde la Ciudad de México y ya nos dijeron que llegamos hasta
4: Países Bajos.
0: O sea, ya estamos en Netherlands, chavos. Muy bien, bien.
4: <risa> Chicos, recuérdenos sus Twitters. Yo soy BabasBot. Yo soy Rush Pro Yo no tengo. <risa> yo no tengo yo nada. Yo soy <risa> Yo soy Aure Carvajal. Joaquín, ¿tienes Twitter? No,
0: No, también el primo dice que se, que se abre de ese medio.
2: Y nosotros hacemos discomanía.
0: Chavos, muchas gracias por escucharnos como cada jueves.
2: Y nos vemos el siguiente jueves. Oye, Rash, Aure, estoy seguro que quieren adelantar un
0: poco qué es lo que viene el siguiente jueves. Híjole. ¿Cómo, cómo lo decimos? Uh, 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 uh. Love, love me do. You love, I love you. Por favor, chavos, el próximo El próximo jueves va a ser un especial de los Beatles, que ya tenía mucho tiempo cocinándose, cocinándose y vamos a contar pues con la presencia de, de Dios mismo, o sea, Aure, sí, para hacer toda buena anotación. Entonces, espérenlo. Nos vemos el próximo jueves.
2: Oye, y ¿por qué va a ser ese especial? Hay un evento muy especial, ¿no? ¡Híjole,
0: híjole! ¿Qué te puedo híjole. decir? No, yo creo que se los dejo de tarea para que, para que realmente le investiguen para que tengan como el hype.
2: Hay un evento muy importante que ocurre el siguiente jueves. Efectivamente. Nos, ocurre el siguiente viernes. El viernes. viernes perdón, estamos no. a un día. Pero bueno, es que no podemos, chavos. Porque nos vamos a adelantar. ¿Cómo por, no? Porque la noche por, quedó
0: atrás. Porque YOLO.
2: <risa> Muchas gracias. Esto fue
0: Discomanía número ¿qué, Rash? 33, chavos. 33. Como y... Jesús, chavos. Jesús murió por sus pecados. ¡Arrepiéntase, pecadores! Murió por Discomanía. <risa> Murió por Discomani. Pero resucitó la siguiente semana. Y para... resucitó el siguiente jueves para platicar de los Beatles, que son más grandes que Dios.
3: Venga, nos, nos vemos en la próxima, chavos. Hasta
2: pronto, los dejamos con esta última rola.
3: Bye. Bye. Bye.